0: Willkommen zum IKGS-Podcast Donauwellen, Ukraine-Updates, Folge 14. Heute ist der 26. April 2022. Mein Name ist Florian Kyra wilach Ich habe vor einigen Tagen mit den Tschernowitzer Studierenden Alexandra, Anna und Svetislav und ihrer Professorin, der Politikwissenschaftlerin Natalia Nechajeva-Juritschuk, gesprochen und nachgefragt, welche Rolle das Studium in ihrem vom Krieg bestimmten Alltag spielt, wie sie ihren Tagesablauf gestalten und warum sie in der Ukraine geblieben sind. Ein Luftalarm hat uns dazu gezwungen, das Gespräch an zwei verschiedenen Tagen aufzuzeichnen. Die Interviews wurden auf Deutsch übersetzt. Die englische Originalfassung mit Untertitel finden Sie auf unserem YouTube-Kanal. Den Link dahin in den Show Notes. Am Ende des Podcasts hören Sie eine kurze Analyse der Situation aus Sicht unserer Kollegin Natalia. Hello everybody. Semester, Hallo zusammen. Das Sommersemester an der Universität Czernowitz hat begonnen und ich habe jetzt die Gelegenheit mit meiner Kollegin Natalia und ihrer Studentin Alexandra zu sprechen. Natalia unterrichtet in Czernowitz Politikwissenschaften und öffentliche Verwaltung. Fangen wir mit dir an, Natalia. Wie ist das Unterrichten während des Krieges?
1: Hallo Florian, hallo liebe Zuhörer. Das Ganze ist ein bisschen schwierig, weil die Situation völlig unberechenbar ist. Der Krieg setzt uns andauernd unter Druck und beeinflusst unsere Stimmung und unsere Gefühle. Trotzdem versuchen wir unser Bestes, um damit klarzukommen und mit dem Unterricht weiterzumachen but we are trying
2: to do our best to manage our lessons and to make some homework so i think we'll try to manage it
0: and we are trying yeah thank you so uh, alexandra, alexandra würdest um, du dich kurz you, vorstellen you, und uns erzählen yourself, was dich motiviert dein studium weiter zu betreiben
2: Uh, hello everyone. Uh, my name is Sasha.
3: Mein Name ist Sascha. Ich studiere Politikwissenschaften und also arbeite zusätzlich. Beides lenkt mich vom Krieg ab. Vor allem, wenn ich mich mit meinen Lehrern und mit meinen Kommilitonen unterhalte, kann ich die ganzen schlechten Nachrichten ausblenden.
2: I
0: can, I see yes. Wie sieht deine tägliche Routine aus und gibt es im Moment bei dir überhaupt so etwas wie eine Routine?
3: Jeder Tag beginnt immer damit, nach Nachrichten zu schauen, was in anderen Teilen der Ukraine passiert ist. Ich arbeite in einem Café. Dort kann man manchmal mit Menschen reden, die aus Kriegsgebieten geflohen sind. Die meisten von ihnen sind glücklich von dort weggekommen zu sein zu bewundern unsere Stadt diejenigen mit größeren finanziellen Möglichkeiten wollen sogar länger hier bleiben und vielleicht eine Wohnung kaufen Most of
2: them they are happy to run from the war in most suffer region and also they admire our city
0: This is the attraction of the still charming city of Chernihiv Yes, I yeah. can them. So the, the also ist das Café ist noch immer offen, in dem du arbeitest? Yes,
3: uh, ja, unsere lokale Wirtschaft funktioniert immer noch und wir bezahlen noch Steuern. Allerdings leidet die Wirtschaft schon unter den Folgen des Krieges.
0: Wie schaffst du es, zusätzlich zum Arbeiten noch Zeit für dein Studium zu finden?
3: Für mich ist es normal, parallel zu arbeiten und zu studieren. In meiner Arbeit gibt es Schichten, also bin ich drei Tage pro Woche dort und drei zu Hause.
0: Warum studierst du weiter, abgesehen von der willkommenen Ablenkung vom Krieg? Was sind deine Pläne, nachdem du das Studium abgeschlossen hast?
2: Der
3: Krieg zeigt uns, dass niemand von uns langfristig planen kann. Mein Plan ist also erstmal nur, dieses Semester abzuschließen, alle Arbeiten abzugeben und alle Prüfungen zu bestehen. Danach sehe ich hoffentlich meine Lehrer im nächsten Semester wieder. Ja,
1: wir hoffen auch, dass das klappt. Alexandra ist im ersten Jahr ihres Masterstudiumgangs, also hat sie danach noch ein Jahr zu studieren. Hoffentlich kann sie ihr Studium abschließen.
0: So, yes, um, um, verstehe. Studieren und um, Arbeiten, das und ist ein weiterer und, Punkt, yes, yes, to eine to, relativ to, übliche to, Sache to, in der Ukraine und to, jetzt to, nach Corona und to, mit, to, mit to, dem to, Krieg, to, 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 ihr to, habt auf jeden to, Fall to, unsere Bewunderung to, dafür. To, um, für einen Willen, dem Wahnsinn dieses Krieges mit Kultur und Bildung zu begegnen. Vielen Dank für diesen hochinteressanten Einblick, Sascha. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Anna hallo. Anna, stell dich doch bitte kurz vor und erzähle uns, wie es dir bei deinem Studium aktuell ergeht.
4: Hallo, mein Name ist Anna. Ich komme aus Tschernowitz und studiere Politikwissenschaften im vierten Jahr. Vor dem Krieg habe ich in meiner Freizeit fotografiert und für eine Firma als Social Media Managerin gearbeitet.
0: Also bist du jetzt nicht mehr dort beschäftigt?
4: Ja, ich wurde entlassen. Meine ehemalige Firma musste mehr als die Hälfte ihrer Angestellten entlassen, um Kosten zu sparen. Im Moment bin ich auf der Suche nach einer neuen Stelle. Ich denke, das wird sehr schwierig. Auf jeden Fall ist es sehr enttäuschend für mich, weil ich meinen Job wirklich gemocht habe und meine Arbeit dort jetzt nicht mehr gebraucht wird.
0: Aber dein Studium
4: hast du nicht unterbrochen. Ja, es hilft mir, mich auf andere, nützliche Dinge zu konzentrieren und mich abzulenken. Die jetzige Situation ist dauerhaft sehr belastend für die psychische Gesundheit und das Studium bringt mich auf andere Gedanken. Es ist gut für den mentalen Zustand.
0: So, so how, how does your daily wie sieht deine tägliche Routine aus? Hast du so etwas wie eine Routine aktuell? Like
4: routine ja. <lacht> ich habe eine App gefunden, eine App, mit der ich meine Stimmung etwas aufhellen kann. Sie heißt Vos und ist kostenlos für Ukrainer. Wenn man sich schlecht fühlt, kann man die App nutzen und ein paar Tests machen. Damit findet man die Ursache seiner schlechten Stimmung. Viele hier nutzen sie und es hilft ihnen, nicht dauerhaft deprimiert zu sein.
2: Sie unterstützt mich
4: dabei, meine schwere Depression zu diagnostizieren und zu lindern. Wie mein Tagesablauf aussieht, ich wache morgens auf und mache meine Routine im Badezimmer. Dann gehe ich meine Sportroutine durch. Ich habe schwere Knieprobleme und der Sport hilft ein bisschen. Mhm. Anschließend frühstücke ich und schaue im Internet nach neuen Nachrichten, was oft enttäuschend ist. Eigentlich ist es immer enttäuschend. Danach benutze ich Boss und schreibe meine Gedanken auf. Dann gehe ich zu den Hilfsplätzen für Flüchtlinge. Dort kann man hingehen und Sachen oder Lebensmittel spenden. Da gehe ich hin, weil sie viel Bedarf nach Helfern haben. Ich packe dort normalerweise Kleidung um. Viele Leute helfen aber auch beim Einpacken von Essen oder anderen Sachen. Das hilft besonders, weil es nicht gut ist, sich zu sehr auf die schlechten Nachrichten zu fokussieren. Mir hilft es jedenfalls. Am Abend esse ich dann und schaue wieder nach Nachrichten. Ab 10 Uhr müssen wir alle Lichter ausschalten. In dieser Zeit schaue ich nach nützlichen Videos, um meine Aufmerksamkeit mit etwas Sinnvollem abzudenken. Bis ich schlafen gehe. Man lebt Tag für Tag.
2: Day
4: after day. I see, yes.
0: So, but you have some also hast du Strategien, strategy dich strategy. abzulenken? Die
2: app, app, Sport, sport anderen helping, helfen, yeah, das Studium? Yeah, okay. sport and sport and studying,
4: uh, ja, der Sport und das Studium und der Freiwilligendienst. Man fühlt, dass man Teil von etwas Größerem ist und dass man seinem Land hilft, sich zu wehren.
2: To defend,
0: yes. Mm -hmm. Mm -hmm. I see. Yeah, thank you very much. Maybe, um, now let's ask. Uh, Vielen Dank. Kommen wir okay? zu dir, Svetoslav. Wie kommst du in deinem Studium mit dieser this, sehr besonderen uh, Situation zurecht?
5: Uh, so, yeah. Mm. Meine Routine hat Gemeinsamkeiten mit Annas. Natürlich studieren wir. Zumindest haben wir im Moment glücklicherweise die Möglichkeit dazu. Manchmal lenkt das ab. Und das ist es, was wir momentan brauchen. Außerdem schaue ich natürlich immer wieder nach den Nachrichten.
6: Das ist wichtig für mich. Ich mache auch ein bisschen bei der ehrenamtlichen Hilfe mit. Da frage ich meine Freunde und Bekannten, ob irgendwo jemand Hilfe braucht. Ehrenamtliche Hilfe ist sehr wichtig, weil man das Gefühl hat, dass man auch etwas tun kann in dieser schlimmen Situation. Sie gibt Hoffnung und sogar ein positives Gefühl in diesen dunklen Tagen. Und ich beschäftige mich noch ein bisschen mit alltäglichen Aufgaben. Das alles sind so die Dinge, die ich den Tag über mache.
0: Du studierst International Information, richtig? Yes, you're right. Ja, das stimmt. Okay. Um, so you're just Wohl nur online, online momentan, the moment, oder? Ja. Mm -hmm. yeah. Ja, okay. An wie vielen Kursen nimmst du momentan ah, teil? Wie können wir uns das vorstellen? Is Ist das einfach a, yes, nur ein Teil der Kurse, die du um, sonst besuchst? Know, um, yes, uh, do you attend all the courses you usually should attend or can you just select? Uh, for now,
5: Zum Glück like habe ich
6: momentan Zeit für alle. Es sind nicht zu so viele.
5: No ich fand das
6: Fach much schon immer spannend, stuff. aber es wird ständig aktueller, uh, sodass es uh, noch interessanter so balance, ist. Es hilft uns, die jetzige Situation uh, besser zu verstehen.
5: Ja, yeah, in this subject became even more. I uh, always was interested in this subject. That's why mm -hmm. I chose him, but in nowadays it's even more and more actual. With every day it becomes more and more actual. And,
0: Ihr studiert beide ein Fach, das normalerweise eine gewisse Distanz zu den Inhalten erfordert. Seid ihr in der Lage, zumindest teilweise diese Distanz zu den Dingen, die gerade passieren, zu bewahren? Natürlich könnt ihr nicht komplett neutral sein. Trotzdem könnt ihr das Ganze im Rahmen des Studiums auch abstrakt betrachten.
4: Zunächst mal, ich glaube, es ist sehr schwer, diese Situation von meinem ukrainischen Standpunkt aus zu analysieren. Trotzdem, auch wenn ich meine subjektive Wahrnehmung ausklammere, kann ich sagen, dass die Weltöffentlichkeit richtig liegt. Es sind nicht nur wir, die diese Fakten sehen, es sind Menschen auf der ganzen Welt, die mit den Ukrainerinnen und Ukrainern und mit unserem Land verbunden sind. Es ist ein bisschen schwierig für mich, das alles zu sagen, weil ich sehr besorgt bin, wenn ich von diesen Fakten rede.
5: Wie Anna schon gesagt hat, es ist es sehr schwer für uns, die Situation gut zu
6: analysieren, weil wir alle hier sind und das sehr emotional für uns ist. Ich denke aber, dass kein normaler Mensch, egal wo er lebt, ob in Chile oder in Japan, in dieser Situation neutral bleiben kann. Es ist sehr offensichtlich, wer der Aggressor ist und wer für das alles bestraft werden sollte. Das motiviert uns weiterhin, alles in unserer Macht Stehende zu tun und am Ende zu gewinnen. Natürlich ist eine Analyse schwierig, aufgrund der Emotionen. Obwohl mir das schwerfällt, versuche ich trotzdem, alle Perspektiven in Betracht zu ziehen. Es ist schwer, weil ich natürlich will, dass das alles so früh wie möglich endet. Wir wollen alle, dass es eher früher als später aufhört, aber niemand ist da so sicher. Wenn man an die verschiedenen Perspektiven denkt, versucht man, emotionslos an die Sache heranzugehen. Aber das ist fast immer sehr schwierig.
0: Eine letzte Frage: Ihr müsst sie aber auch nicht beantworten. Habt ihr jemals daran gedacht, das Land zu verlassen? Warum seid ihr immer noch in Ternovitz? Yes, at first uh, when the
2: war started.
4: Ja, am Anfang des Krieges habe ich daran gedacht, aber dann habe ich diesen Gedanken von mir weggeschoben. Meine Mutter musste das Land allerdings verlassen, weil ihr Geschäft weggebrochen ist und sie hat keine Arbeit, um unsere Familie zu ernähren. In dieser Situation verstehe ich, dass die Menschen wirklich das Land verlassen müssen. Wir sollten sie nicht bestrafen, sie stehen auf unserer Seite und sind uns wichtig. Ich rede hier aber nicht von denen, die einfach so das Land verlassen wollen. Von denen, die nicht wegen ihrer psychischen Gesundheit oder weil sie bedroht sind gehen, sondern einfach, weil sie raus wollen. Aber ich will mir deshalb keinen Kopf machen. Ich will nur sagen, dass ich die Menschen zu schätzen weiß, die aus den Regionen fliehen, die von den russischen Invasoren bedroht waren. Das sind wirklich
6: mutige Leute, finde ich. In meiner Situation ist es anders. Selbst wenn ich wollte, könnte ich das Land nicht verlassen. Männer im Alter von 18 bis 60 dürfen die Ukraine nicht verlassen. Und um ehrlich zu sein, ich will es auch nicht, denn ich finde, ich sollte hier bleiben und so gut ich kann helfen. Trotzdem verurteile ich diejenigen nicht, die das Land verlassen haben. Es ist ihr Recht und manchmal haben sie gute Gründe. Wenn sie die Ukraine besser von außen unterstützen können, ist es
5: okay. okay thank you.
0: Anna, Sviatoslav, Natalia, haben wir irgendetwas vergessen? Wollt ihr uns noch etwas sagen?
1: Danke für deine Unterstützung der Ukraine auf verschiedenen Wegen. Das ist sehr wichtig für uns alle. Es ist auch sehr wichtig, den Menschen der europäischen Gemeinschaft, die für die Ukraine stehen, Feedback zu geben und ihnen zu zeigen, dass wir versuchen, uns selbst zu verteidigen und die Menschlichkeit nicht zu verlieren. Russische Soldaten verüben furchtbare Verbrechen auf ukrainischem Boden. Und das im 21. Jahrhundert. Das ist für mich nicht zu glauben. Zur Frage, warum wir immer noch in Tschernowitz sind. Dafür gibt es viele Gründe. Ich persönlich kann mir vor allem nicht vorstellen, in solchen Zeiten woanders als zu Hause zu leben. Außerdem ist meine Familie hier, was mir die Entscheidung erleichtert. Ich habe zudem viele Freunde außerhalb der Ukraine, die ihr Bestes geben, uns beizustehen. Ich bin mir sicher, dass die meisten von ihnen nach dem Sieg der Ukraine zurückkommen und die Ukraine als europäischen Staat wieder aufbauen werden. Das ist mir am wichtigsten. Und ich freue mich, dass wir so freundliche und mutige Studierende haben, die in diesen schwierigen Zeiten studieren und überall mithelfen. Es ist eine gewaltige Leistung von Ihnen, mit allen zurechtzukommen, zu helfen, am Unterricht teilzunehmen und die Hausaufgaben vorzubereiten. Das ist uns allen sehr wichtig.
0: Yes, I, I have to thank you also. Vielen Dank euch allen für eure Offenheit, für eure Bereitschaft, euch uns mitzuteilen, für euer Vertrauen in das, was wir in München tun. Ich kann nur sagen, dass ich euch bewundere. Ich bewundere, dass ihr mit den Veränderungen in eurem Leben irgendwie zurechtkommt und zusätzlich euer Studium nicht aufgibt. Dass ihr den Willen habt, jetzt trotz allem eure Zukunft aufzubauen, das beeindruckt mich wirklich. Ich danke euch und hoffe, wir sehen uns bald mal wieder, vielleicht online. Und auf jeden Fall plane ich mit euch im Café Wien auf der Kobljansker Straße einen Kaffee zu
1: trinken. Das plane ich auch und ich hoffe, dass wir nach all dem ein Offline-Treffen in Schernowitz haben werden und du unsere Studierende treffen kannst. Wahrscheinlich werden wir ein gemeinsames Event für deutsche und ukrainische Studenten bzw. Wissenschaftler organisieren. Das wäre toll. Und der Kaffee wartet hier in Chernivtsi jederzeit auf dich.
0: Ich weiß, ich freue mich drauf.
1: Krieg als Mittel der Einflussbewahrung. Besonderheiten der Politik der russischen Föderation im postsowjetischen Raum. Es sind 30 Jahre nach dem Ende der aktiven Phase des Konfliktes in Transnistrien in der Republik Moldau vergangen, durch den nicht nur die Souveränität von Moldau verletzt, sondern auch die politische Konfiguration in Osteuropa völlig verändert wurde. In den Jahren 1990 bis 1992 erlebte Moldau einen echten Krieg, wonach Transnistrien, das meistentwickelte Landkreis der Republik, seine Unabhängigkeit erklärte. Offensichtlich liegen die Wurzeln des Transnistrien-Konfliktes in der historischen Vergangenheit der Republik Moldau, darunter auch in der Politik Moskaus hinsichtlich der Bildung des Territoriums dieser Republik, als auch der Gebiete einer ganzen Reihe von anderen Republiken der ehemaligen UDSSR. Die Verkündung von, vom Generalsekretär der damaligen KPDSU, Michael Gorbatschow, des Kurses auf Perestroika, das heißt der Umgestaltung, öffnete Möglichkeiten für die Beschleunigung der Ausbauprozesse für echte Nationalsouveränitäten sowie zur Steigerung der Rolle des nationalen Faktors im Leben der verschiedenen Republiken, darunter auch Moldawiens. Ende. Der 1980er, Anfangs der 1990er Jahre wird die Zusammenarbeit Moldaus mit Rumänien belebt. Dann kommt es zum Wechsel der moldauischen Sprache zum lateinischen Alphabet und Ähnlichem, was von einem bestimmten Teil der Bevölkerung in erster Linie von den in Transnistrien lebenden russischsprachigen Bürgern eindeutig negativ aufgenommen wurde. In solchen Umständen war die Entstehung des Transnistrien konfliktes vorprogrammiert, besonders mit der Berücksichtigung der aktiven Unterstützung Tiraspols, Hauptstadt Transnistiens, aus Moskau. 1990 bis 92 verwandelte sich Transnistrien in ein Gebiet, wo Moskau mit der Ausarbeitung der neuesten Algorithmen für die Zusammenarbeit mit regionalen Eliten, mit der Anwendung der Eskalationsstrategie, mit der Überführung des Konfliktes in den sogenannten eingefrorenen Zustand, sowie mit dem Verhandlungsablauf begann der  die russische Föderation de facto zum Konfliktbeteiligten und die Jure zum sogenannten Friedensbinger und Vermittler machte. Man darf sich nicht wundern, dass das Abkommen über die Prinzipien der Konfliktregelung in Transnistrien von den Präsidenten Moldaus, ems -Negur, und Russlands Jelzin unterschrieben wurde. Als Ergebnis des Abkommens sollte Moldau den neutralen Status bewahren und keinen militärpolitischen Allianzen, vor allem der NATO, beitreten. Ein ähnliches Szenario versucht die russische Föderation auch in der Ukraine, wo sie gleichzeitig die in der Zeit des Transnistrien-Konfliktes ausgearbeiteten und erprobten Algorithmen sowie die Erfahrungen der Militäroperationen in Berggebieten, wie zum Beispiel in Georgien im Jahre 2008 oder in urbanisierten Räumen wie in Syrien, verwendet. Die Bestrebung der Ukraine, selbstständig ihr Schicksal zu entscheiden, und vollberechtigt das Subjekt der internationalen Beziehungen zu werden, führten zur aktiven Einmischung der Russischen Föderation in die Innenangelegenheiten der Ukraine, unter anderem auch durch die Anwendung von wirtschaftlichen und politischen Maßnahmen, also von politischen und energiepolitischen Druck. Die Ereignisse der Revolution der Würde haben bezeugt, dass diese Mittel für das Festhalten der Ukraine im Einflussbereich der russischen Föderation nicht reichten. Die europäischen Integrationsbestrebungen der Ukraine haben negative Reaktionen beim nördlichen Nachbarn ausgelöst, sodass dieser Nachbar 2014 einen Krieg gegen die Ukraine beginnt. Dieser Krieg wurde zur unverdenkten Ausprägung der neuimperialistischen Bemühungen des Kremls, im Rahmen derer der Ukraine eine wichtige geopolitische Bedeutung zukam. Die Handlungsstrategie in der Ukraine unterscheidet sich wahrlich keineswegs von der, äh, was die sowjetischen Mächte im Zuge des 20. Jahrhunderts in verschiedenen Formen umsetzten, als sie neue Gebiete durch die Darauffolgung der Sowjetisierung in Mittel- und Osthöhebahn nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs an sich zogen, also Aufhetzung und Unterstützung der selbsternannten Regierungen in den Klauen, unter anderem mit Kriegsmitteln. Die faktische Annexion der autonomen Republik Krim im Jahre 2014 primitivierte die Sicht für die Ukraine sowohl in russischen politischen Kreisen als auch in der russischen Gesellschaft. Die weiteren Ereignisse, der Krieg in Donbass, der hybride Krieg in der Ukraine in Weltmedien, wurden zu einer Art Vorbereitung der diesjährigen umfassenden Offensive auf die Ukraine, die am 24. Februar von den Staatsgebieten Russlands und Weißrusslands ausging. Die Taktik der verbrannten Erde, die die russische Föderation in der Ukraine betreibt, ist berufen, sowohl die ukrainische Gesellschaft als auch die Weltöffentlichkeit von den möglichen Folgen des Nicht-Akzeptierens der Russischen Föderation und von ihren absurden Forderungen zu entsetzen. Die Erklärungen des Kremls muss man sich aber aufmerksam anhören. Am 1. Februar dieses Jahres sprach der Präsident, der russischen Föderation über die Notwendigkeit der Rückkehr der NATO-Infrastruktur zu den Positionen des Jahres 1997. Ohne Polen, Rumänien, ohne baltische Staaten, was logischerweise die Frage hervorruft, wer ist der Nächste?
0: Es sprachen Jana Augustin, Enikö Daz, Daniel Gelderblom und Laura Schmidt. Weitere Informationen zur Hilfsaktion des Netzwerk Gedankendach finden Sie unter www.ikgs.de/bukowina-hilfe.